0: Bien, seguimos una comunicación más, seguramente la última del día, en este arranque de la última media hora de programa. Sí, Gustavo, gracias. Bueno, estamos eh, a un mes de las elecciones presidenciales. La verdad es que es el tema, ¿no? O sea, entras a un kiosco, entras a un bar, te juntas con tus amigos, con tus amigas, y no estamos hablando de otra cosa. Sí, obviamente la vida va por otros carriles, sí. pero este es un poco el tema del momento. La mayoría de los otros carriles están condicionados por... Exactamente, eh, <ríe> exactamente. Entonces, bueno, sí, es un tema que está muy presente en nuestro día día a día. Uh -huh. Y en esto de, de estar presente en nuestras conversaciones cotidianas, me interesa cómo pensarlo desde distintos lugares. Por ejemplo, ¿qué, ta, qué tan expuestos estamos los votantes, los ciudadanos, eh, a la información que circula en redes sociales? Eh, ¿Qué tanto eh, infieren en nuestro voto los medios tradicionales de comunicación? ¿Cuánto hay de componente emocional eh, en el voto? ¿Y cuánto hay de comp componente racional en nuestro voto? ¿Y qué pasa con el voto de las mujeres que parecen ser eh, su voto, para el voto femenino parece ser definitorio o que tendría una gran incidencia en eh, las elecciones de octubre para todo esto estamos en comunicación con Paola Suban, ella es politóloga, es investigadora de opinión pública y de comunicación política, una nota que hace mucho tiempo tengo ganas de hacer porque siempre ella es muy interesante analizando escenarios como el que estamos viviendo. Hola Paola, te saluda Victoria de Masi desde gente de a pie.
1: Hola, ¿qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Bien, Buenas tardes.
0: muy bien, mucho gusto. Bueno, Paola, es igualmente para nosotros, tenés muchísimas elecciones, campañas encima. Quería, para arrancar, preguntarte en qué ves diferente a esta elección del resto de la, del pasado, digamos.
1: Uf, eh, hay, cada elección es distinta, ¿no? Cada, cada elección a los politólogos y politólogas nos gusta eh, usar parece un lugar común pero es la realidad que cada contexto va eh, definiendo eh, de manera distinta eh, los componentes o, o, o las motivaciones sobre todo del voto vos hablabas recién eh, del voto emocional o del voto racional eh, de la injerencia que pueden tener las redes en cómo votamos eh, y cada cada campaña, cada contexto es realmente un escenario diferente por eso es que eh, no se agotan los estudios sobre campañas electorales esta es una elección eh, realmente muy particular eh, una elección eh, que, que venimos viendo desde hace <coughs> por lo menos dos años un año y medio dos años que eh, se está perfil se perfilaba como una elección de tercios. Sí. eso se confirmó en las en las PASO. Eh, mi amigo Facu Cruz este gusta decir que es una elección de cuartos porque quedó un 30% del padrón electoral sin ir a votar en el paso eh, y incluso en un prácticamente en un mismo turno electoral como son las PASO y la primera vuelta son elecciones diferentes diferentes porque eh, por supuesto eh, la campaña hacia las PASO eh, tiene un efecto determinado y una campaña hacia una elección general eh, eh, provoca y moviliza eh, muchas otras cuestiones así que sí son, son contextos muy particulares los que estamos
0: viviendo actualmente. Bien, eh, esto que vos decías, ¿no?, de, de que, que son los cuartos los que están jugando, hay, hay una porción, uno de esos cuartos es toda esa cantidad de gente que no se acercó a las urnas el 13 de agosto, y de esa cantidad hay muchas mujeres que podrían tener, me refiero a votos femenino, ¿no?, porque bueno, sí. así está dispuesto en, en las elecciones, pero... ¿qué importancia tienen o qué impacto podría tener esa cantidad de mujeres que no se acercaron a votar el 13 de agosto y sí podrían hacerlo en octubre? ¿Podrían cambiar las proyecciones que hay hoy eh, dispuestas de cara a la, a la elección presidencial?
1: Mira, para el Congreso de SAP, que es la Sociedad Argentina de Análisis Político, eh, presenté justamente un trabajo vinculado con ¿Cómo votan las mujeres en la Argentina? Porque me parece que eh, hay particularidades que nunca hemos terminado de eh, estudiar, de profundizar, de investigar. Las mujeres en, en determinados contextos vot, eh, votan distinto que los varones. En esta elección lo que pudimos encontrar es que hay más predisposición de las mujeres a votar que de los varones. Que concurren más a las urnas las mujeres que los varones. Eh, en porcentajes que pueden eh, diferir un 10, un 15%, ¿no? Uh -huh. Más las mujeres que los varones. Eh, y además, que las mujeres tienen un voto eh, más eh, meditado que los varones, lo cual no quiere decir que sea un voto más racional o más útil, pero sí se toma más tiempo para eh, decidir, para mirar propuestas, para como que tienen más eh, más eh, cuestiones en cuenta.
0: ¿Será un eh, voto más eh, informado?
1: Puede ser un voto más informado, pero más allá de eso, mmm, tiene en cuenta más cuestiones. Ajá. Es decir, el varón eh, quizás mmm, tiene una opinión eh, formada por una... Eh, por una primera mirada por una primera escucha de un determinado candidato por una primera impresión y la mujer como que toma en cuenta las propuestas la imagen la experiencia la, eh, eh, lo, lo que dijo en una entrevista lo que vio en las redes es como que tiene más eh, 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 toma en cuenta más elementos eh, que los varones y entonces medita un poco más el voto
0: bien y en octubre podrían cambiar eh, la proyección
1: en octubre la verdad es que no tenemos todavía una proyección de eh, si van a votar más varones que mujeres uh -huh. Sí sabemos que eh, de las pasos a las generales siempre ha habido un crecimiento en la asistencia al voto uh
0: -huh. Bien, si recién nos escuchás, estamos en comunicación con Paola Suban, ella es politóloga, es investigadora de opinión pública y de comunicación eh, política. Eh, Paola, quería preguntarte... A ver, eh, digamos, esta es una elección también como muy atravesada por la opinión eh, y, y por los memes y por todo tipo de comunicación digital en redes sociales. No es la primera, digamos, las redes sociales ya son medios de comunicación, pero esto que nos contás de que las mujeres por ahí tienen en cuentas más variables a la hora de elegir su, su voto, me pregunto en qué medida condiciona nuestra decisión estar muy atento a la información que circula en redes sociales.
1: Lo que pasa es que las redes sociales tienen una trampa que son los algoritmos
0: uh -huh.
1: eh, cada vez que nosotros le damos like a una publicación o que nos detenemos y abrimos una, una, un posteo o una foto en Instagram o en Facebook o en Twitter el algoritmo lo detecta y empieza a enviarnos información vinculada con eso que nos interesó en primera instancia entonces empezamos armar una burbuja informativa y la característica de esta elección que tiene que ver con las redes sociales pero también tiene que ver con un cambio cultural eh, que se está dando en nuestras sociedades que es el fenómeno mm, que, que menciona Riorda de la tribalización uh -huh. si em empezamos a, a, a formar nuestras por propias burbujas de información pero también de afinidad de afinidad ideológica de afinidad eh, social de, de afinidad hasta de, de gusto por los deportes o por los juegos o por eh, o por los gustos de eh, ropa que usamos o de música que escuchamos ¿no? Uh -huh. entonces este, todo eso conforma una especie de perfil eh, que, que los algoritmos detectan y, y dentro de esas burbujas eh, es muy difícil salir a un entorno informativo más amplio o ¿ok? que eh, nos pueda brindar un panorama eh, más este, eh, más variado de información, más allá del que nosotros mismos hemos seleccionado.
0: Te escucho y eh. pienso que, que salir de esa burbuja eh, por querer ir a buscar otra información es súper difícil porque los medios tradicionales de comunicación están muy atentos a ver qué funcionan redes sociales para replicar esos contenidos.
1: Sí, y de alguna manera los medios tradicionales también se han convertido en esa especie de núcleos duros por lo menos de pensamientos o de líneas editoriales, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, si un ciudadano o ciudadana consume eh, la nación más eh, o la nación de papel, ya sabemos más o menos cuál es su perfil ideológico, incluso qué, qué rango de edades tiene, eh, qué forma de pensar tiene, o incluso a quién va a votar. Eh, y lo mismo sucede con muchos otros medios tradicionales.
0: Uh -huh.
1: y... eh, dentro de las redes, esas burbujas también se replican, eh, aunque, no podamos, eh, aunque nosotros no estemos seleccionando un canal determinado para ver las noticias desde una mirada o desde un prisma ideológico determinado, sino que lo decide el algoritmo y nos muestra... Eh, cuando yo entro a Facebook eh, no veo la, el, el mismo posteo, la misma noticia que ve eh, mi amiga que está al lado o, o mi pareja que está delante mío y entramos al mismo tiempo y desde, el mismo, desde la misma zona geográfica y en general somos bastante afines en muchas cosas pero tenemos gustos y preferencias distintas en otras, entonces uh -huh. el algoritmo nos detecta y nos arma nuestra propia nuestro propio termo, ¿no?
0: Sí, o jaula.
1: Sí, tal cual.
0: ¿Y cómo hacemos para, para no quedar enjaulados en esa trampa, para no quedar entrampados? ¿Cuál podría ser como nuestra nuestro menú de lectura, de información, de escucha?
1: Y es muy difícil, es muy difícil porque eh, no todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos, tenemos el, la misma formación, eh, no todos y todas estamos advertidos a esta altura de, de estas particularidades, yo creo que lo vamos a ir eh, aprendiendo con el transcurso del tiempo, pero eh, todavía, eh, en contra a ver, eh, el, el principio de las redes sociales no es un principio que surgió con el surgimiento, con la creación de Facebook, uh -huh. es un principio mucho más antiguo y una teoría sociológica mucho más antigua que la de las redes sociales que conocemos hoy esa teoría eh, tiene como principio fundamental que los afines se juntan, algo así como Dios los cría y el viento los amontona sí eh, bueno. entonces eh, siempre buscamos afines y siempre eh, encontramos eh, en círculos sociales eh, que nos juntan o que nos unen eh, no sé la, la edad de nuestros hijos o el club al que vamos o, o los gustos musicales que tenemos, uh -huh. todos tenemos grupos de afinidad y las redes sociales han sabido explotar eso muy bien uh -huh. eh, sobre todo porque eh, con la crisis de representación política que venimos atravesando ya por lo menos desde hace dos décadas eh, tendemos a tenerle mucho más confianza a nuestros conocidos, a nuestros pares y a las personas que están dentro de nuestro grupo de afinidad, más que a los políticos. Uh -huh. Entonces, si sí, eh, mi tía o mi amiga o mi eh, familiar me manda un posteo donde dice «Mirá lo que sucede con tal o cual dirigente político», es mucho más probable que yo lo tome en cuenta y le crea a que eh, le crea a una publicidad política o incluso al mismo dirigente eh, que mm, transmite una respuesta eh, en, en la televisión o en una entrevista Bien. o en un discurso, Bien. ¿no? Entonces, ese fenómeno que producen y que, y que abonan las redes sociales está muy presente eh, en, en las personas de todas las edades, pero sobre todo en los jóvenes, uh -huh. que mm, son quienes más consumen eh, diversas redes sociales. Quizás las personas mayores tienen una cuenta en una o en otra, pero los jóvenes tienen cuentas en muchas redes sociales eh, y se informan mucho a través de las redes sociales, más que de los medios tradicionales de comunicación.
0: Bien, ahora, en esto de comparar, digamos, o de ver cómo se presenta la informa. ahora que, que todo, es, todo contenido es presentado como información, ¿no? Como si todo valiera lo mismo. Uh -huh. Uno ve las coberturas que hacen los medios tradicionales de comunicación y al mismo tiempo cómo eso se traslada a otras plataformas como las redes sociales y uno voy a hablar de mí, no sé si esta lectura es equivocada, vos me dirás parece que la, la batalla más que por la política pública es por la narrativa, es como quién cuenta de una manera más efectiva su propio cuento ¿puede ser así? pensar lo contrario?
1: No, pensalo, es, es totalmente así, pero pensarlo de esta forma eh, el, hay un estudio que afirma que el 80% de las publicidades o los spots eh, de campaña política eh, se tratan de la figura o, el, o, o las características de el dirigente o de la dirigente uh -huh. y solo el 20 de propuestas podríamos preguntarnos qué es primero si el huevo es la gallina, si es que la gente no consume propuestas y solo consume líderes o si es que eh, los liderazgos eh, son los que impulsan eh, que solo su figura sea la protagonista del de, eh, escenario político en campaña eh, pero la realidad es que hoy una de las características además de la tribalización de la sociedad es que seguimos mucho más a personas que a sus propuestas políticas eh, tenemos más confianza en ciertas y determinadas personalidades que en lo que proponen eh, como política pública.
0: Bueno, habrá que ir a buscar las plataformas, los planes de gobierno que presentaron antes de las elecciones. Quizás eso podría ser una manera neutral de poder decidir, digamos.
1: Bueno, espero que tengamos suerte con eso, porque en las últimas campañas electorales, las plataformas electorales han dejado mucho que desear.
0: Bueno, eh, veremos.
1: Hay algunos que han presentado y otros incluso que no, y me parece que hay una tarea muy importante que, que tendremos por delante, eh, ojalá que, que la tomemos en serio después de las elecciones, hay varias tareas por delante, ¿no? Me parece fortalecer los partidos políticos es una y además fortalecer también los mecanismos de control institucional de la justicia electoral que hay muchas cuestiones que eh, no controla o que controla media sobre todo pensando en el tema de la representación femenina Bien. en política no con, con una ley eh, de paridad que no todos los partidos políticos cumplen y que tiene muchas falencias todavía, si bien ha sido un adelanto muy significativo que, que era hora que, que lográramos, pero la verdad es que todavía tiene muchas válvulas de escape y entonces está eh, la ley, está la trampa, eh, muchos partidos políticos logran sortear eh, esos mecanismos y por eso me parece que hay hay muchas cuestiones que todavía tenemos que custodiar que, más allá de que hayan sido logros conseguidos, hay que custodiar que se cumplan.
0: Paula, te agradecemos muchísimo esta comunicación con gente de a pie. Estamos atentos para la próxima.
1: Cómo no, con todo gusto. Gracias. Un beso enorme. Chau, chau.